0: Série Nosso Lar, descortinando a vida no além Chamamos o nosso confrade Francisco Cajazeiro Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia Para quem não dei ainda e reforço para os que já dei Como sempre digo, é um instante, um momento de muita alegria A gente poder interagir Estudando a doutrina espírita e hoje, com redobrada emoção, porque a gente fala da obra de um homem que se dedicou por inteiro e toda a vida à divulgação e o desenvolvimento dos postulados e princípios espíritas reunidos na codificação espírita. A imortalidade da alma, dizia mesmo Pascal, o grande matemático e místico francês, ela interessa a todos nós. Paulo de Tarso já nos ensina, na sua epístola aos Coríntios, que se não houver ressurreição, comamos e bebamos à vontade, ou seja, de que adianta a gente procurar se melhorar moralmente se a vida acaba com a morte. E é bom lembrar que para o Espiritismo, ressurreição não é ressurreição de corpos, é exatamente a retomada do Espírito, o retorno do Espírito ao mundo espiritual em corpo espiritual, apresentando-se naturalmente como seu perispírito. Isso é de tal magnitude para que o Espírito em trânsito evolutivo no planeta realmente tenha favorecida a sua possibilidade de ascensão, que o próprio Jesus trazia como uma das suas mais importantes missões a de falar do mundo espiritual constatando a imortalidade e esclarecendo que a vida não se restringe ao mundo material. É claro que àquela época, lidando com pessoas ainda com grandes dificuldades de compreender o que significava a vida no além, ele teria que usar, como fez em relação a outros ensinamentos, de analogias, de simbolismos, simbologias, e que ele usou, então, o reino dos céus. Repetiu e exemplificou, usando esses símbolos, com muita frequência, essa questão do reino dos céus. Portanto, o primeiro a trazer-nos de forma objetiva ensinamentos acerca da vida no além foi Jesus. No advento ou quando do advento da doutrina dos espíritos, nós vamos encontrar a pleia de, de espíritos componente da falange da verdade com esse compromisso de nos fazer compreender com maior propriedade o que significa viver no além, o que acontece após a morte do corpo. Todos nós, que frequentemente trazemos um passado, se não dessa encarnação, pelo menos de outras encarnações, dentro do cristianismo dogmático, nós ainda estávamos envoltos com aquelas noções de céu e de inferno. E depois de purgatório, para amenizar essa coisa do inferno. Depois se criou. O que se procurava fazer? Se procurava explicar como se vive no além. Porém, o dogmatismo prejudicou. Porque se nós apenas tínhamos uma única existência... Ou nós iríamos para um lugar de felicidade ou para um lugar de sofrimento. E daí cristalizou essa ideia do inferno como uma punição eterna e de um céu, um paraíso, como uma vida de serenidade, mas normalmente uma vida sem nada a fazer. O que seria um inferno para a maioria de nós. Então Kardec, reunindo todos esses ensinamentos, ele utiliza um termo, erraticidade. Erraticidade, todos nós sabemos que estudamos a doutrina, é exatamente o espaço de tempo e de lugar mesmo que nós passamos entre uma encarnação e outra, ou seja, o que acontece conosco após a morte. Em outras palavras, a vida no além. E no livro segundo da obra fundamental da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo aos questionamentos de Allan Kardec, eles começam então a dizer, a ensinar, que essa vida no além, ela depende fundamentalmente daquilo que nós fazemos, do que realizamos, da nossa estatura de progresso espiritual. Lembrando que é na consciência que se encontra o céu e que se encontra o inferno. Mas, além de a, da consciência, na consciência, nós estamos no céu ou no inferno? porque onde nós nos encontrarmos, estaremos no céu ou no inferno de acordo com ela. Porém, quando os Espíritos ensinam, não apenas em O Livro dos Espíritos, mas também no livro A Gênese, acerca dos fluidos, ou seja, da matéria que está mais sutilizada, ou seja, uma matéria que transcende a matéria, a matéria grosseira, essa que nós lidamos com ela, ele explica que os fluidos, eles se modificam com o pensamento, com a vontade, e que, por consequência, nós criamos o nosso próprio mundo ao derredor. Ao pensarmos, nós mobilizamos, nós criamos, nós damos forma a essa matéria fluídica. Criamos o nosso próprio mundo. E ensinam os espíritos na codificação ainda mais que nós como seres sociais que somos estamos sempre reunidos e essa reunião se faz por afinidades é exatamente por afinidades que nós estamos reunidos tudo isso encontramos na codificação. Quando Chico Xavier inicia o seu trabalho de desenvolver os ensinamentos contidos na codificação, porque naturalmente que o tempo para o trabalho realizado por Kardec e além do tempo ser exíguo, o tempo era exíguo, mas além dessa exiguidade temporal, havia ainda a humanidade que tinha maior dificuldade, porque as ciências não se haviam desenvolvido de maneira tão esplendorosa como no nosso tempo. Vocês imaginam o que era para aquele século XIX falar, por exemplo, de matéria fluida, falar de fluido cósmico, uma, uma época em que o que predominava na química, na física, eram as ideias de matéria grosseira, átomos que, que, que eram maciços. Imagina como é que é pensar essa coisa. É claro que quando Chico Xavier reencarna com essa missão, a ciência havia dado passos importantes para nos fazer compreender um pouco melhor. Você imagina o que é agora a gente pensar a matéria sob a visão da física quântica. A matéria deixou de existir, ela é um imenso vazio. Aliás, isso começa um pouco antes, quando começa a mudar, no comecinho do século XX, essa ideia do átomo com Rutherford e Bohr. Então, isso permitiu que, através da mediunidade do Chico Xavier, os espíritos dessem continuidade a esse saber, a esse conhecimento. E, para isso, apresenta-se ao médium um espírito que tinha um passado relacionado com a ciência. Ele fora um médico, sanitarista, um homem bastante respeitado na sua profissão. Mas, como na verdade, o que não importa o nome, e aliás Kardec fala sobre isso, em O Livro dos Médiuns, quando trata da identidade dos Espíritos, ele diz, quando ensina geral, o que importam os nomes? Se nós temos uma comunicação específica, familiar, por exemplo, os nomes importam. Mas se o ensinamento é geral, não importam os nomes. Por isso, este Espírito que nós conhecemos como André Luiz, ele preferiu manter-se no anonimato em relação à sua última reencarnação. E até porque os problemas, a família dele ainda estava encarnada, e com certeza isso ia gerar polêmica e dificuldade. Então, quando o Chico pergunta, mas eu preciso do seu nome, porque é natural que nós, encarnados, tenhamos essa preocupação. Então, ele falou assim, então você bota o nome desse garoto que está brincando, referia-se ao irmão do Chico, que tinha o nome de André Luiz. E esse espírito passou a ser conhecido no movimento espírita como André Luiz. Ele passa a ser, ele que era um cientista, mas na, no mundo espiritual ele era um aprendiz, ele passa a ser um repórter. Ele passa a ser esse elo entre o mundo invisível e o mundo físico, através da esplendorosa mediunidade do Chico Xavier. Foi extremamente importante que isso se fizesse por um médium com aquela capacidade, com aquele potencial mediúnico. Com a possibilidade de não interferir nas comunicações. E então surge a chamada coleção que alguns conhecem como coleção nosso lar ou a vida no mundo espiritual composta por 13 livros. Quando você olha nos livros que estão lá da fé, você vai ter outros números. Mas, rigorosamente, a coleção, a vida no mundo espiritual é de 13. Nós temos mais três livros, que são livros de moral, de conduta, de comportamento, e de um livro de desobsessão, que trabalha como fazer uma reunião mediúnica de desobsessão. Mas há, os livros que tratam mesmo da vida no além, das características... Das situações, da interação, da forma como vivem os Espíritos, são esses livros, são esses treze, que começa com O Nosso Lar. Publicado em 1944, livro em que o Espírito que dita a mensagem, ele narra inicialmente a sua própria história. Ele havia sido um homem do mundo. Ele viveu como vivem os homens do mundo. E dentro da sociedade, ele era considerado um homem bom. Porque a ética mundana é uma ética que nos permite a realização de alguns comportamentos normais. Ah, por exemplo, naquela época, ele é um homem que tem várias mulheres. Ah, mas isso é normal, o homem vai ter muita mulher mesmo. Ah, mas ele é o homem que bebe. Ah, isso é normal. Por que não? Qual é o problema de beber? Isso continua até hoje, pelo menos até em parte. É o homem do mundo. Só que esse homem do mundo, quando desencarna, ele vai enfrentar a própria realidade. E ele passa oito anos em regiões inferiores, que ele não sabia que existia. Por causa exatamente daquilo que, que ele vivia mentalmente, do que ele havia realizado na última encarnação. Ele se aprisiona nesse momento. Só muito depois, quando ele é resgatado, no momento em que ele, lembrando da sua mãe, ele resolve fazer uma prece, porque ele, apesar de não ser um homem ateu, propriamente dito, ele não era um espiritualista. Vivia do mundo, como se faz normalmente. Ah, você quer em Deus? Sim. Mas isso não muda nada. Então, André Luiz começa a contar como ele foi resgatado no momento em que ele passou a pedir a Deus o apoio, o auxílio, em que ele muda a sua conformação mental, as suas características, e ele recebe o apoio, o amparo. Mostrando que ninguém está ao desamparo. Todos nós somos amparados, todos nós somos cuidados pela espiritualidade. Mas, frequentemente, nós não conseguimos, no mundo espiritual, perceber. Exatamente porque a forma de pensar, de sentir, ela se amolda, limitando-nos as possibilidades de perceber, de perceptivas. Então, André Luiz, em toda essa obra que vai, começa com Nosso Lar, no ano de 1944, ele publica dois livros, um outro, esse Nosso Lar, ele conta a história dele, como ele foi recebido depois, em um plano mais elevado, que ele passa a chamar de uma cidade do mundo espiritual, uma colônia espiritual, chamada Nosso Lar, e ele explica que essa colônia espiritual, olha lá, como é que ela se formou? Porque espíritos mais elevados criaram na com a mobilização da sua vontade, do seu pensamento, agindo sobre os fluidos. E para lá vão os Espíritos que já estão mais liberados dessa materialidade, desse visgo material. Então ele conta como é nosso lar, como é que é a estrutura, e lembra que existem outras cidades assim como o nosso lar. Mas fala que existe entre a crosta, ou a partir da crosta terrena, até dimensões vibratórias mais elevadas. E é claro que as pessoas precisam entender assim. Alguém pensa, então é assim, eu estou aqui na crosta e eu vou subindo, porque essa foi sempre a ideia dos céus antiga. Mas a gente conhecendo hoje a matéria como ela é, a gente logo percebe que essa matéria, ela se interpenetra, não, é? não são camadas, são estados vibratórios. É por isso que Kardec já dizia que os dois mundos, eles estão interagindo, um penetra o outro, apesar de serem mundos diferentes. Então, na coleção, o André Luiz vai trazendo essas informações e vai dizer que existem regiões de sofrimento, só que não são infernos. Alguém que não tenha estudado a doutrina pode achar ah, mas isso não é a cor do inferno? Não é. É porque as pessoas que estão sofrendo não estão sendo punidas. Elas estão sofrendo exatamente porque criaram os seus sofrimentos. Ah, então quer dizer que Deus criou essas regiões que o André Luiz chamou de umbral. A palavra umbral pode ser interpretada como, etimologicamente de duas formas. A que eu acho mais ideal é como sendo a entrada, o portal do mundo físico para o mundo espiritual. A outra que alguns ent entendem é, é tem a ver com sombra, mas não necessariamente um umbral é sombrio total. Por quê? Porque nosso lá ainda é umbral, já é uma região mais elevada do ponto de vista vibracional na região umbralina, mas ainda é umbral. Agora o André Luiz mostra que, dependendo da, da mentalidade, das culpas, dos problemas, das ações, os Espíritos vão se agrupar, vão se reunir, e é exatamente isso que o umbral, não foi Deus que criou o umbral. Somos nós que criamos o umbral, ou os umbrais quiseram fazer assim. E, nessa coleção... André Luiz nos ensina inclusive que nós aqui no mundo espiritual frequentemente estamos interagindo com o brao, ou seja, pertencemos de alguma forma como espírito naquela situação de interexistência, porque todos nós somos seres interexistentes, porque nós somos espíritos ligados a um corpo. Então toda vez que a gente se abstrai, a gente tem uma certa um certo deslocamento, uma saída do corpo, e a gente vai até onde sintoniza. Então, frequentemente, nós estamos sintonizados com o umbral. A coleção Nosso Lá, esses livros que vão do livro Nosso Lá até o último, que foi publicado em 1968, chamado E a Vida Continua, são, frequentemente, para facilitar, para favorecer a assimilação e estimular a leitura histórias, ou seja, romance, um estilo romanciado que nos permite, através de alguns exemplos, de algumas situações, nós vamos, então, compreendendo tudo. Mas é um livro extremamente educativo. Necessário, no entanto, que se possa ter a compreensão dos fundamentos do mundo espiritual encontrados no livro dos Espíritos. Ou seja, do que é o fluido, do que tem a ver a mente, do que tem a ver o pensamento. Então, essa, esse, com esse livro, com essa coleção, trazida pelo Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, descortina-se mais ainda o mundo espiritual. E nós vamos começando a ver, a entendê-lo, a percebê-lo como uma realidade. Alguns dizem assim, ah, eu não quero ir para o umbral. Bom, às vezes a gente já está no umbral. Quando a gente não está sintonizado com o alto, já vive no umbral e não sabe. Muita paz a todos.